0: Rixdorf Royal, der Neukölln-Podcast
1: mit Jenny Mansch.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rixdorf Royal. Heute in einer Folge Ost-West. Zu Gast habe ich nämlich meine Freundin Andrea Beu. Wir haben uns mal kennengelernt, Andrea. Kannst du dich daran noch erinnern, wo?
1: Ah, bei Ohl. Bei einem Geburtstag von Ohl, aber ich weiß nicht welcher. Im Raucherraum, in der Raucherecke. Ich war lieber auf den ersten Blick. Komm mal ein bisschen näher, damit wir hier besser sprechen können, sonst bricht mir der Arm ab. ist so. Erker, weil er ist ja nicht Raucher, aber ein toleranter Nichtraucher. Also er hat eine Raucherecke und da saß du und die kam rein und wir haben uns gesehen und... Das war's. <lacht> Oder? Es hat gefunkt, auf jeden Fall. So doll, dass wir jetzt Jahre später hier sitzen in der
0: Kindelbrauerei in Neukölln. Andrea wohnt zwar im Osten. Und zwar sehr schön wohnst du da. Das muss man mal sagen. Aber das Ding ist, die Andrea ist eine der wenigen. Eigentlich ist sie der einzige Ossi, den ich kenne, der sich wahnsinnig für westberlin und alles, was hier jemals irgendwie passiert ist, interessiert. Und nicht nur das. Du gehst dir dann auch immer gleich alles angucken. Deswegen haben wir uns entschlossen, wir treffen uns Heute in Neukölln natürlich. Alle meine Gäste kommen ja immer von nah und fern hierher nach Neukölln. Und wir haben uns entschlossen, wir treffen uns auf dem Gelände der alten Kindelbrauerei. Die Kindelbrauerei hier in Neukölln im Rollbergviertel, die hat eigentlich so ein Dornröschenleben geführt, so ein Dornröschenschlaf über Jahrzehnte, sodass ich zum Beispiel heute zum allerersten Mal überhaupt über dieses Gelände gelaufen bin. Ja, also ich kenne natürlich die Ecke, ich weiß, wie das hier aussieht, aber so nah an der Kindelbrauerei war ich noch nie dran. Die ist jetzt keine Kindelbrauerei mehr, sondern, und jetzt wird es nämlich wirklich interessant, wir sitzen jetzt im Moment im Sudhaus neben lauter gigantischen Kupferkesseln, wo die früher das Bier drin gemacht haben und gebraut und gemacht und auch noch die Schalltafeln sind zu sehen. Designmäßig wirklich ein Traum. Jetzt ist hier drin das Café Babette und das Café Babette war früher auf der Karl-Marx-Allee in Ostberlin. So, und das erzählt uns doch mal, Erklär uns das mal, wie denn das dazu kommen konnte, dass die geflohen sind. Und zwar zu uns ins schnucklige Neukölln.
1: Ja, das war ja früher ein Kosmetiksalon. Deswegen steht hier über dem Tresen auch noch Kosmetiksalon. Also ganz früher gegenüber vom Kino International: Kosmetiksalon Barbette Und da gab's halt bis zum Ende der DDR war da halt ein Kosmetiksalon drin. Unten der Tresen und oben die einzelnen Behandlungskabinen sieht man heute noch, ne? Und da wurde dann die Barberbett raus. Bis vor einem Jahr, glaube ich, etwa. Ein oder zwei Jahren, weiß gar nicht genau. Und dann kam dieser Berggrün, der sich ja so als, der wurde ja so als der Karstadtritter gefeiert. Aber hat sich irgendwie doch einen schlechten Namen gemacht, indem der so eine Orte aufkauft und denen dann ihre alten Nutzung irgendwie entzieht. Und so war es halt auch eigentlich mit dem Kaffee Moskau. Weiß man ja, früher war man da feiern, wir alle waren da mal feiern oder auch essen. Und jetzt ist es so ein toter Ort, den man eigentlich nur noch mieten kann für Veranstaltungen oder so. ne? Und zwar nur für Große natürlich. ne? Und so dieses Schicksal drohte, der war mich auch, weil er das auch gekauft hat. Und das sollte eigentlich nur noch für Events und zum Anmieten funktionieren. Ne? das heißt, dass es da überhaupt gar keinen Gastrummel gegeben hätte in der Ecke. Ne? Also vom Kino oder nach dem Kino international war das eigentlich immer die einzige Möglichkeit, da mal eintrinken zu gehen oder so. Ne? Und wenn es dann auch noch zumacht, ist da eigentlich gar nichts mehr. Weil selbst dieses Café Alberts, da dieses, wo früher die mokka milch drin war, die auch jeder Ostler noch kennt, weil da gibt es so einen Schlager Mokka-Milch-Eisbar, da konnte man ja auch nicht mehr hingehen. Und das ist jetzt auch zu, da kommen jetzt Coworking-Spaces rein oder so. Ja? Also da gibt es eigentlich gar nichts mehr. Und die sind dann halt von da hierher umgezogen. Und deswegen steht hier über dem Tresen noch Kosmetiksalon Babette. Weil so hießen die eigentlich dann immer noch in Anlehnung an damals.
0: So profitiert Neukölln schon seit ein paar Jahren von der Gentrifizierung und der völligen Überteuerung des Prenzlauer Bergs, wo dann halt äh, die Anwälte einziehen in ihre schicken, neu gebauten Townhouses. Dann hören die den Club von nebenan und rufen als nächstes die Sekretärin an und diktieren der erstmal eine schöne Anklage. Diese machen und klagen dann die Läden raus und viele von denen sind über die Zeit dann nach Neukölln geflohen, wo sie natürlich bestens aufgehoben sind. Also hier finde ich Café Babette, das, wenn man sich das mal vorstellen will, auf der Karl-Marx-Straße war so ein Glaskasten, eigentlich, ne? Das war so ein Glasquader, ist es. Der steht auch noch da. Also vom Design ja wirklich ein Traum. Ja, total schön. Aber das hier ist wirklich äh, ebenso schön, muss man sagen. Denn hier ist inzwischen, also hier gibt es nicht nur Kaffee Barbette, sondern auf dem Gelände dieser Kindelbrauerei gibt es auch das Zentrum für zeitgenössische Kunst. Nebenan gibt es immer irgendwelche aktuellen Ausstellungen. Hast du schon mal eine gesehen? Du gehst doch immer in alle Ausstellungen in Westberlin.
1: Also hier tatsächlich noch nicht. Ich kenne nur diese alte Brauerei tatsächlich von vor. Weiß ich gar nicht, vielleicht acht Jahren oder so, als mein Freund Jürgen, also der heutige Mann meiner Freundin Christiane, der hat äh, gemalt, leider hat er jetzt ein bisschen damit aufgehört, aber damals war er noch richtig aktiv und der hatte hier mit vielen anderen zusammen eine Ausstellung in dieser Brauerei. Und da war ich halt zum ersten Mal und auch zum letzten Mal hier und war total geflasht, wie schön es war. Und hier auch neben diesen Kesseln hingen halt überall die Bilder und überall in den, all den Räumen hingen halt Bilder und Installationen. Und auch in den hässlichen Nebengebäuden waren auch überall Ausstellungsräume. Und das hatte ich halt noch im Kopf, als du mich fragtest wo in Neukölln eigentlich so mein Lieblingsort ist. Und dann dachte ich so, wow, das war toll, das ist ein guter Ort. Und als dann auch noch die Barbette hierher gewandert ist, das war natürlich dann perfekt. Also das ist wirklich
0: perfekt. Ich freue mich sehr, dass die Babette jetzt hier ist. Die haben, wir haben gerade festgestellt, schon das Design des Ladens ist eigentlich ein Besuch wert. Nicht nur das Sudhaus, das halt alles noch im alten Stil ist, sondern die haben ein, wirklich gute Designs. Zum Beispiel, wir waren gerade mal auf der Toilette und die haben so ganz minimalistische Zeichen für Männlein und Weiblein und eigentlich sagt es, auf den ersten Blick sehen die gleich aus, aber trotzdem, wenn man hinguckt, weiß man eigentlich, wo man hingehört.
1: ja teil deutet an, das ist es für Frauen. Genau, wie ein umgedreht das Ausrufezeichen und das eine geht so ein bisschen weiter auseinander als das andere, aber nur ein Hauch. Aber <lacht> man weiß, was es das heißt. Ein Röckchen, sozusagen. Wo wir hier gerade neben diesen
0: Kesseln sitzen, ne? da fällt mir ein, ich habe ja mal für die Abendschau gearbeitet als Reporterin und eines meiner schrecklichsten Aufträge war eines Tages, da haben sie mich losgeschickt in irgendeine andere Brauerei. Weiß der Geier, wo das war ja auch irgendwie im Osten. Auf jeden Fall sollte ich da hingehen und ins Brauhaus gehen und lauter sinnliche Bilder einfangen. So. Wenn man heutzutage weiß, wie eine moderne Brauerei aussieht, dann ist da mit Sinnlichkeit eigentlich nicht viel zu holen. Das einzige, was man vom Brauprozess sehen kann, ist durch eine winzige Scheibe, die auch noch ziemlich milchig ist. Ja, da siehst du da so ein übles Gebräu, wie es da hin und her rauscht. Es ist nicht sinnlich. Es ist überhaupt nicht <lacht> sinnlich, nee. Und ansonsten ist es halt Hightech, ja. Alles Chrom, alles Hightech und Technik. Gut. Ich wurde dann auch äh, gerügt, dieser Beitrag sei nicht sinnlich genug. Ja, ja, ist ja jetzt irgendwie mal, ja. Hier sitzen wir jetzt und hier hätte man einen wirklich sinnlichen Beitrag drüber machen können, weil das sind wirklich noch so richtige alte, gigantische Kupferkessel. Die Türen stehen noch offen, nur braut halt nichts mehr drin. Aber da hätte ich meine Freude drin gedrang gehabt und hätte dann auch ordentlich losdrehen können. Gut, es ist ein Beitrag geworden, aber äh, nicht, du hast du eigentlich nicht gearbeitet. <lacht> <lacht> ja, da, dazu später. <lacht> Jetzt sag mir mal, Andrea, wann warst du denn das allererste Mal in Neukölln? Und vor allen Dingen, warum?
1: Ja, das war äh, wegen meines ersten Westfreundes Sascha. Der wohnte nämlich an der Sanderstraße am U-Bahnhof Kottbusser Damm damals noch. Heute Schönleinstraße. damals hieß es ja tatsächlich noch Cottbusser Damm. Und es war auf der Neuköllner Seite des Cottbusser damms Heute Reuterkiez, damals total räudig, überhaupt nicht angesagt. Also komplett anders als heute. Und den habe ich halt kennengelernt Ende 90... Und Anfang 91 kamen wir dann zusammen und dann war ich natürlich irgendwann bei ihm, also Anfang 91 war ich quasi die erste Mal in Neukölln und habe diesen Kiez kennengelernt und da am Wasser war natürlich damals schon schick, aber das ganze Viertel an sich, sonst war eher so billig in da und Kakerlaken in der Wohnung und so, ne? also kein Vergleich zu heute, überhaupt nicht gentrifiziert und nicht teuer und nicht angesagt und da war ich aber damals oft da und auch da am Zickenplatz und Hermannplatz und Blauer Affe und kennt und halt alles noch von damals.
0: Ja, der Blaue Affe ist ja vom Hermannplatz weg in meine Straße umgezogen. Der Blaue Affe. Nein. Ja. Ja, das ist inzwischen eigentlich ein Franchise-Unternehmen. Es gibt überall Blaue Affen. Das ist schon ganz lustig. Die versuchen ja irgendwie so ein bisschen den Charakter der alten Stampe zu bewahren. Und die Preise sind auch eigentlich ziemlich gut, ja. Aber im Grunde ist es so eine, so eine schicke Stampe. Ne? Aber trotzdem, es gehen Leute ein und aus. Also das, der blaue Affe ist unverwüstlich, Ich
1: kann mich noch erinnern, da gab es eine Dresdner Bank damals noch. Gab es an der Ecke eine Ecke weiter bei ihm eine Dresdner Bank. Und da gab es irgendwie mal eine Schießerei. Also da gab es so eine Art versuchten Raubüberfall oder so. Ich weiß nicht, da hat Sascha da noch gewohnt und stand dann überall in der Zeitung. Und wir haben das dann mitbekommen. Waren natürlich auch die Schreiben kaputt und so. Ne? Das, also damals war das wirklich noch eine andere Ecke als heute? Hm.
0: Absolut. 91, das weiß ich ja auch noch. Da kriegte man Wohnungen lang und schmutzig in Neukölln. Überall. Also mein Haus stand auch halb leer und die Wohnung, also mein Gott, ich hatte damals, habe ich in meine erste Neuköllner Wohnung angemietet, die hatte 82 Quadratmeter, war wahnsinnig sonnig. Ja, was habe ich dafür bezahlt? 340 Mark am Anfang. Inzwischen wohnt da ein Nachbar von mir drin und der zahlt 800 Euro.
1: Nicht zu fassen, Nicht zu fassen. wenn man das mal umrechnet in Mark. Ja. Das sind ja, naja, obwohl... Na doch, ist doch wirklich viel. Rechnest du immer noch Vierfache. um? In nein, nein, aber man muss ja den Vergleich zu damals, muss man ja natürlich in Mark herstellen. Und wenn man sagt 400 Mark, ja. sind ja dann 200 Euro, sind es vervierfacht, ja. etwa, grob. Mein Vermieter
0: hat es auch geschafft, noch bevor es überhaupt laut wurde. Also der ist tatsächlich noch im legalen Bereich, hat ja uns die Miete erstmal erhöht. Wahrscheinlich hat er schon irgendwie auf dem Flurfunk was davon mitbekommen, dass sich jetzt da was zusammenbraut, ne? Mit dem Mietendeckel und dann äh, so. Aber ich muss sagen, ich kann mich nicht beklagen. Ich habe wirklich einen der netten Privatvermieter, der macht alles ganz korrekt und richtet sich zwar immer nach dem elenden Mietspiegel wie alle anderen. Ich finde, der muss eigentlich weg. Mietendeckel muss her und der Mietspiegel müsste eigentlich abgeschafft werden. Aber das ist ein
1: anderes Thema. <lacht> wie lange hat sich das denn mit Sascha da gehalten in Neukölln? Also wir waren tatsächlich relativ lange zusammen, sechs Jahre, aber der ist dann in den Osten gezogen. Also der ist tatsächlich weggezogen in Friedrichshain zum Bahnhof Ostkreuz, da an die Rivaler Straße. Ich weiß gar nicht mehr warum, da waren wir dann auch noch eine Weile zusammen, also ging aber schon eine Weile. Der war allerdings in einer WG mit einer Frau, Anke, also eine Zweier-WG, was aber kein Problem war, also war super. Der hatte halt nur Kakerlaken in der Wohnung, weil der in da unten drunter, ne, der hatte so ein indisches Restaurant und das war eklig. Und wir abends nach Hause kam, Licht angemacht haben, der macht das immer in der Küche. Das war echt eklig. Und dann kam ein Kammerjäger, daran kann ich mich noch erinnern. Da mussten wir alles wegkippen oder alles in Tüten und alles weg und die Wohnung verlassen und dann haben die da alles ausgespritzt. Ich hatte sowas ähnliches mal in der
0: Anzengruber Straße. da war unten drunter ein Bäcker. Ja, Und da musstest du eine Mausefalle nach der anderen aufstellen und dann bin ich ausgezogen. Also das war dann echt zu viel des Guten. Ja? So ein bisschen Grünzeug hat man ja ganz gerne, aber wenn sich's bewegt, dann doch lieber nicht. Ja? Und jetzt erzähl du mir mal, wie hast du denn den Mauerfall erlebt?
1: Ach, das war total bizarr eigentlich. Ich war an dem Abend, also am 9. November selber mit meiner Schwester. Die war damals 14 und wohnte also noch mit mein, meinen Eltern. Und ich war also 24 im Palast der Republik zum Konzert. Und zwar Händels Messias, aber äh, von einer Rockband. Ich weiß nicht mehr welche, aber es war halt so modern, rockig aufgezogen. Und weil meine Schwester noch zu Hause wohnte, holte mein Vater sie mit dem Trabant äh, danach ab, um sie nach Hause zu bringen und setzte mich auch ab. Und dann war es vielleicht... Halb zehn oder zehn, keine Ahnung, und ich weiß noch, dass ich ins Auto stieg und ihn fragte, ist irgendwas passiert? Weil es einfach eine Zeit war, in der jeden Tag, wenn man die Zeitung aufschlug, unerhörte Dinge passierten, aber nicht dieses unerhörte Ding. Daran dachte wirklich niemand. Und da mein Vater ja im Auto saß, um meine Schwester abzuholen, hatte der tatsächlich auch noch nichts mitbekommen. Erzählte halt so andere Sachen, die er interessant fand und setzte mich dann zu Hause in der Prenzlauer Allee ab. Und ich kam in mein Haus rein und da stürzten meine Nachbarn mir entgegen im Treppenhaus und sagten atemlos, hast du den Ausweis bei? Und ich so, klar habe ich meinen Ausweis bei, wieso? Die Mauer ist offen, wir fahren nach Westberlin. Und ich so, hahaha, ich habe echt gedacht, die verarschen mich. Das war so weit weg von meiner Vorstellung. Also, von der Vorstellung, dass man, also, das war einfach so unwahrscheinlich, dass ich wirklich dachte, die Spinnen. Und die haben sich natürlich mit mir nicht länger aufgehalten und sind einfach weitergestürmt. Die hatten nämlich, muss ich dazu sagen, Telefon, der war Arzt. Und die hatten halt Freunde im Westen und die haben die angerufen, den Bescheid gesagt, deswegen wussten die das schon. Und ich musste am nächsten Morgen früh raus, ich war ja damals noch das bei Interflug und hatte einen sehr frühen Flug und bin dann halt in meine Wohnung und dachte so, was war das denn eben? Und dann komme ich so rein und mein Freund hat damals bei mir gewohnt, Mike, und ich hatte nur ein Zimmer, ein Zimmer, Außentoilette, Ofenheizung. Der wohnte bei mir und da lag auf der Waschmaschine ein Zettel und da stand, sind im Westen, kommen gleich wieder, Markus und Mike. <lacht> und ich sehe cool diesen nicht. Zettel und denke so... Ich bin die jetzt alle haben die sich abgesprochen. Was soll das denn für Blödsinn? Und weil es wirklich sehr wenig Zeit nur noch war, bis ich aufstehen musste, bin ich auch sofort ins Bett. Also ich habe weder Radio noch Fernsehen noch irgendwas angemacht, sondern bin einfach schlafen gegangen, weil ich weiß nicht vier Stunden später wieder aufstehen musste, um zum Flug dann nach Schönefeld aufzustehen und zur Arbeit zu fahren. Und dann irgendwann nachts kam mein Freund nach Hause total brauscht, total high vom Erlebnis und sagte zu mir, stand dann vor mir so mit. Ich war heute Nacht am Kudam. Dann habe ich zum ersten Mal gedacht, Moment, das war gar kein Scherz. Das ist ernst gewesen. Und da stürzte dann diese Erkenntnis auf mich ein, nein, das ist jetzt nicht wahr. So, ne? Und so habe ich es quasi erst nach dem dritten Anlauf für bare Münze genommen und geglaubt. Und dann konnte ich aber natürlich dem ersten Impuls nicht nachgeben, weil ich musste ja zum Flug. Und bin dann halt durch die quasi durchdrehende Stadt zur Arbeit. Also... Die Leute waren ja alle auf der Straße, die Stadt stand ja wirklich Kopf, alle drückten durch, alle auf der Straße, alles war in Aufruhr. Auch die Leute von außerhalb kamen ja alle nach Berlin und in dieser Stimmung bin ich halt zur Arbeit und es war wirklich sehr, sehr bizarr. Und deswegen bin ich sozusagen erst am 11. November nach West-Berlin, weil den 9. haben wir ja quasi verschlafen, am 10. war ich dann unterwegs und am 11. weiß ich noch, das war noch krasser, da hatte ich 4.20 Uhr Moskau, das war der aller, aller schlimmste Flug von allen, 4.20 Uhr morgens, man musste 3.20 Uhr bei der Arbeit sein, so früh kann man gar nicht ins Bett gehen, dass man um die Zeit genug geschlafen hat, also man war immer sehr müde bei diesem Flug und dann wurde ich halt mit dem Taxi abgeholt. Und dieses Taxi, weil ich kein eigenes Auto hatte, wurde man halt abgeholt und zum Flughafen. Und dann haben die natürlich auch immer andere eingesammelt, wenn irgendwie noch jemand anders zu dem Flug. Und eine Kollegin von uns, die wohnte direkt an der Brücke Schiffbauer-Damm da, Friedrichstraße, gegenüber vom Tränenpalast. In diesen Neubauten wohnte die. Ich werde nie vergessen, weil wir sind da lang. Und immer wenn unser Taxi etwas langsamer fuhr, weil er halt gucken wollte, welche Hausnummer und so weiter, stürmten die Luft auf unser Taxi zu, weil die dieses Taxi wollten, weil natürlich die Stadt war voll, es war nachts um zwei und die Straße war so voll wie tags um zwei, sonst nicht. Die wollten halt alle unser Taxi, aber es war ja gar nicht frei. Und so sind wir dann halt nach Schönefels und schnell mal nach Moskau wieder zurück. Dann waren wir um elf wieder da dann war ich mittags zu Hause, habe mir einen Schlafsack unter den Arm geklemmt und bin zum Grenzübergang in Wallinstraße, da beim Naturkundemuseum, weil wir eine Freundin hatten, Jacqueline, die wohnt in Moabit. Die war 88 ausgereist mit ihren Eltern. Die war sozusagen unsere Kontaktperson im Westen. Ja? Und weil die, mein Freund Mike und die anderen alle, die waren schon bei ihr und die haben mich sozusagen alle abgeholt an diesem Grenzübergang. Und dann gibt es da diese Brücke da über die Spree oder über den Kanal. Und da auf dieser Brücke haben wir uns getroffen. Das heißt, das Erste, was ich vom Westen gesehen habe, war Moabit. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich dachte so, wie jetzt? Das ist es. Das ist... Ich meine, es war November, es war grau. Davon schwärmen die seit 40 Jahren. Ja, <lacht> genau. Nein, ich meine, man weiß ja, für Film und Fernsehen. Aber du, äh, du kennst ja bestimmt neben dem jetzigen Bahnhof äh, dieses hässliche grüne Polizeigebäude. Das war vor 30 Jahren auch schon sehr hässlich das war quasi eigentlich das Erste, was man so sah. Da gab es noch den Lehrter Stadtbahnhof, der ja sehr schön war. Ich habe sehr bedauert, dass sie ihn abgerissen haben. Der stand ja unter Denkmalschutz. Da habe ich mich immer so Frage, was bedeutet eigentlich Denkmalschutz, wenn man es dann doch abreißt? Aber das ist eine andere Geschichte. Und das war ja quasi das Erste, was man sah, wenn man über die Grenze war. Man musste sich ja noch anstellen und für einen Stempel, ne, also ich habe ja noch mehrere Stempel in meinem Personalausweis mit Ein- und Ausreise und so. Haben sie ja dann doch irgendwie noch eine Weile durchgehalten, bevor das aufgehoben wurde. Und dann sind wir halt irgendwie, glaube ich, sind wir zu Fuß oder mit dem Trabi? Ich weiß gar nicht genau, weil mein Freund hat einen Trabant Baujahr 65. Und dann sind wir irgendwie zur Geldausgabe, weil wir mussten ja irgendwie Geld holen, also die 100 Mark. Und dann haben wir uns irgendwie erst kurz getrennt und dann weiß ich noch, wir mussten in die Waldstraße in Moabit, weil sie da wohnte. Und dann war sie irgendwie nicht zu Hause und wir mussten auf sie warten. Und dann sind wir in die Eckkneipe gegangen, um die Zeit zu überbrücken, weil es war zu Kalt, um draußen zu warten. Und außerdem dachten wir, gehen wir mal in die Kneipe. Und dann haben wir eine Karte verlangt. Und spätestens da war klar, die sind aus dem Osten. Also verlangt man keine Karte. Und die Preise... Oh, muss ich jetzt auch fragen? Ach, eine Karte? eine, ja, eine, eine Speise. Weil wir, wir waren ja mit den Preisen natürlich nicht vertraut. Und die Preise waren der absolute Schock für uns. Weil wir uns kostet ein Bier 50 Pfennig. Und, Was, ne? Wie war es bei uns dann? Pff, keine Was? Ahnung, aber sagen wir vielleicht 3 Mark oder so. Ja, aber ja, Westmark. Ne? Das ist ja auch noch mal eine andere Nummer als 50 Ostfennige. Ein Goldbier. Und dann weiß ich aber noch, dass ich total überrascht war, weil am Nebentisch, der Mann kriegte, serviert ein paar Wiener und eine Butterstulle. Und ich dachte so bei mir, das ist ja wie bei uns. <lacht> Das ist ja genau das Gleiche. Und ich weiß noch, dass ich genau das Gefühl hatte, als wir dann da Moabi drüber sind, abgesehen von diesem hässlichen grünen Kasten, der immer noch da steht und immer noch dieselbe schlimme Farbe hat, dass ich immer noch das Gefühl hatte, das ist immer noch dieselbe Stadt. Es gibt nur andere Autos und, und so Werbung und so. Ne? Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist dieselbe Stadt eigentlich, weil die Bebauung... also Ne, die jetzt älter war, äh, aus der Vorkriegszeit oder so, das sah eigentlich nicht anders aus. Nur Westautos und Werbung. Das finde ich
0: echt interessant, weil wie war das mit dem Licht? Also dann erzähle ich nämlich gleich mal, wie das auf uns immer gewirkt.
1: Ja, die Straßenlaternen haben irgendwie ein anderes Licht, oder? Aber das hat mich, äh, also daran einig mich nicht. Ich weiß nur, dass wir dann bei dieser Freundin saßen in der Wohnung und nachdem sich so den erste Oberrausch gelegt hat, die sie so meinte, was machen ich jetzt mit euch? <lacht> Ihr kennt ja noch gar keinen Döner. Ich gehe mit euch Döner essen. Und dann ist sie mit uns Brüsselstraße. Also jetzt auch nicht so die schöne Straße. Aber in so einen super Döner, also wirklich ein gut geführter Laden, richtig auf dem Teller, Döner Teller mit hinsetzen und so, ne? Also war es war ein hässlicher Laden, aber gut geführt, sauber ordentlich und hat auch sehr lecker geschmeckt. Und das war mein erster Döner quasi dann am 11. November oder so. Ja. Aber an die Straßenlaternen kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube nur, dass man heute immer noch auf Land kam, also auf Satellitenbildern, Nachtaufnahmen, sieht man immer noch die Grenze oder so. Ne? Das ja tatsächlich andere. Ja, ganz extrem. Also für
0: uns als Wessis war das immer so, wenn du in den Osten rübergefahren bist, ja, dann war da finster. Da war dunkel. Ja, das kann sein. ja es gab, weil keine, kaum Leuchtreklame das Schillerndste, was ich damals gesehen habe, war tatsächlich die Karl-Marx-Allee. Da war noch irgendwie so eine Buchhandlung.
1: Karl-Marx-Buchhandlung. Genau, und direkt am äh, Frankfurter Tor, da in der Ecke, da gab es diesen einen Fischladen, hier Zierfische, mit dieser wirklich wunderschönen Neonschrift Zierfische, mit so äh, diesen Luftblasen, die so hochstiegen. Ach, und auf der anderen Seite gab es, glaube ich, Blumen. Und die hatten halt ganz schöne, diese Neonschrift, diese 60er, 50er oder 60 er aus der Zeit der Entstehung halt diese Neon-Reklame natürlich. Ja, die waren ganz schön, die gibt es ja zum Teil gar nicht mehr. Karl-Marx-Buchhandlung steht noch dran.
0: Aber ich meine, das war schon wirklich auch eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Weil heute zum Beispiel sehe ich das ganz anders. Also damals, wenn man dann im Osten war, habe ich gedacht, yes, ist das hier zappenduster, das ist ja furchtbar. Und auch alles ist, erschien einem halt grau in Grau und alles dunkel. Und auch die Häuser erschienen einem total rot und oll. Wenn ich heute Bilder sehe von West-Berlin.
1: Sieht nicht viel anders aus. Nee, in manchen so Teilen.
0: Ist das. das sah eigentlich genauso aus. Ja. Also, das mit, ich glaube, das meiste muss das Licht ausgemacht haben. Denn auch wir hatten hier in, äh, in West-Berlin noch total viele Häuser. Das hat mich auch so fasziniert, wo man noch Einschusslöcher aus dem Krieg gesehen hat. Und ja, aus
1: Vorgarten. Ofenheizung, Außenklo, der ganze Scheiß. Ne? Also zumindest so Kreuzberg, gut, Prinzler Berg und Mitte, sah wirklich aus wie kurz nach dem Krieg. Kann man nicht leugnen, sah wirklich schlimm aus. Also wenn man heute Fotos sieht, denkt man, was das ist das? 85, sieht aus wie 45 oder so. Aber wenn man so äh, alte Filmaufnahmen aussieht, äh, Teile von Kreuzberg zum Beispiel oder auch Neukölln oder so, sieht auch nicht berauschend aus. Es sind immer so die Hauptstraßen oder so gewisse. Plätze oder Zentren, wo es schicker aussah, sicher. Und im Ganzen wahrscheinlich war der Zustand schon besser. Aber
0: nicht generell. Nee, aber es ist doch seltsam, wie das über die Zeit die Wahrnehmung verändert. Mhm. Ne? Also damals war, war das einem wirklich ganz extrem. Ich hatte auch mal das Glück, mein Onkel, wie der das irgendwie hingekriegt hat, ist mir ein Rätsel. Aber das war Mitte der 70er. Da hat er mich mal mitgenommen. Da sind wir eine Woche in Ostberlin geblieben. Und zwar bei einem Freund von ihm. Mhm. Und das weiß ich noch, das hat mich so äh, beeindruckt. Der Freund war nämlich eigentlich verheiratet. Und die hatten ein zwölfjähriges Mädchen. Und was mich damals unheimlich schockiert hat, war dass die eigentlich geschieden waren,
1: mhm. die aber weiterhin
0: zusammenwohnen mussten. Ist ja wie
1: heute. Ja, weil es keine Wohnung ja. gab, so sieht's aus. Jetzt zieht man nicht mehr auseinander, weil man sich nicht mehr zwei Wohnungen leisten kann. Ja. Und die Kinder müssen auch bis in die frühen 50er bei ihren Eltern gucken. Das ist ja wirklich so. Ich ja. kenne ganz viele Paare, die sagen, eigentlich sind wir getrennt, aber wir können nicht auseinanderziehen, wir können gar nicht zwei, also man findet einfach nicht eine zweite bezahlbare Wohnung oder nur mit Glück. Ja, so ist das. Also in dem Bandau ganz außen oder Gato oder keine Ahnung, also wirklich sehr weit außerhalb. Ne? So, ja, ist so. Ja, das ist krass irgendwie. Ne? Und, äh, also, und wenn man es dann heute sieht, aus
0: heutiger Perspektive, da denkst du oft die Bilder. Ja, mein Gott, eigentlich. Ich weiß gar nicht, worauf wir uns immer so einen eingebildet haben. Viel anders sah das da im Westen auch nicht aus. Ja?
1: Also, so müssen sie teilen, ja. Also gut, wie gesagt, Prenzlauer Berg, da waren schon mal Viertel oder auch Mitte. Wollten sie ja eigentlich auch komplett abreißen. Ne? So, alles so Steinstraße da so in der Mitte. Das sollte ja auch eigentlich alles weg und Neubauten hin und so. Da ist man natürlich froh dass das so gerettet wurde, wobei, heute so sehe, ist ja doch auch ähm fest in Airbnb und Ferienwohnungs- oder, weiß ich nicht, in Leute, die damit spekulieren. So richtig normale Leute wohnen ja in manchen Straßen schon gar nicht mehr. Wie
0: der Wangelkiez zum Beispiel. Oh, ne? Ne? Ja. Da ist inzwischen, also es war wirklich ein britzelnder Kreuzberger Bezirk, der die schöne Ding, die Kreuzberger Nächte sind lang echt in die Tat umgesetzt hat. Heute ist da um zehn Klappen, die da die Bürgersteige hoch ja gar keiner mehr ist, alles Airbnb, ja. Naja, aber die werden wir uns als nächstes vorknöpfen. Jetzt haben wir ja schon mal den Mietendeckel. Ja,
1: ja mal gucken, was in, nach den fünf Jahren passiert. Das wissen wir ja jetzt noch nicht, ne? wenn die fünf Jahre rum sind, ob es dann macht und die Mieten durch die Decke gehen, weil sie die fünf Jahre warten mussten oder ob sie sich noch ein neues Instrument einfallen lassen bis dahin? Da hat die Lomscher, glaube ich, schon gesagt,
0: dass äh, da wird es dann erstmal eine Übergangsphase geben und da wird es natürlich auch, sie hofft, dass das ganze Thema natürlich auch bundesweit diskutiert wird und eigentlich hörte sich das so an, als äh, da das...
1: Aber noch ist es ja noch nicht durch alle Gesetzesebene, ne? so richtig durch ist es ja noch nicht. Also, Aber alleine der Versuch ist schon eine Revolution. Also
0: da äh, muss man mal echt so sagen. Das mal ganz beiseite. Das ähm das wäre jetzt ein Thema für sich. Bei mir war das damals so, als die Mauer aufging, da hab ich gerade, als da war ich noch Musikredakteurin bei der City. Mhm. Und wir hatten gerade Produktion. Und wir saßen in der Schlüterstraße in einem ganz wunderbaren alten Gebäude. Gründerzeit, so ein richtig schöner Altbau. Ja, das war toll. Schlüterstraße Charlottenburg? Charlottenburg, genau. Schick am Kudamm saßen wir da. Mhm. Schlüterstraße 39, fällt mir gerade ein, war die Hausnummer. Und äh, gestaunt haben wir als eines Tages, wo Wurde da renoviert, die Flure wurden, das waren also endlose, lange, teilweise auch geschwungene, ein bisschen Bauhaus anmutende Flure, also die waren ewig lang und eines Tages wurden die renoviert und die Bauarbeiter, die holten da, da war so ein, so ein Strukturputz drauf, irgendwie so ein lackierter, weißt du, das, das sollte runter. Da haben die das runtergeklopft und dann standen die da und den stand der Maul wirklich sperrangelweit offen. Die standen da vor einer ganzen Galerie. wände ging das lang mit Titelbildern vom Stürmer, die die da freigelegt hatten. Weil es war natürlich, das Haus wurde von den Nazis früher auch ordentlich genutzt. Auf sämtlichen Fluren, alle waren tapeziert, meterweise mit Titelbildern vom Stürmer, wir alle so schluck, also das war, kann ich mich noch gut daran erinnern. So, aber als dann die Mauer fiel, da war das so, wir hatten gerade Produktion, ich musste einen dieser langen Gänge zu unserer Grafikabteilung auf- und ablaufen, hatte denen da irgendwie die letzten äh, schlussredigierten Seiten gebracht, komme zurück und denke gerade, ach, jetzt möchte ich mal, äh, fahre ich doch mal nach Hause. Da kommt mir unser Theaterredakteur entgegen, total aufgelöst, Hände in der Luft und ruft den ganzen Flur lang: Jetzt kommen sie! Jetzt kommen sie! Und ich so, weil ich kurz vor Feierabend. Man hat ja wirklich nicht damit gerechnet. Da habe ich zu denen gesagt: Ja, was denn? Die Russen kommen oder was? Dachte, Nein, die Aussies! Und ich so: Ach, du Scheiße! Ach du, das ist ja krass. Äh, ja. Ja, er sagt, ich fliehe nach Hause, ich renne jetzt nach Hause. Hier ist in einer Stunde, kommt man hier nicht mehr durch. So war es dann auch. Ich hatte noch irgendwelche äh, Dinge gerafft. Jetzt hatte ich an dem Tag auch noch ein, äh, war in meiner Post ein blassblauer Liebesbrief eines berühmten Schauspielers. Also ich war sowieso völlig durch den Wind. Ich wusste gar nicht, was ist jetzt die größere Sensation. Ja? <lacht> so, dann bin ich nach Hause gefahren, ich in mein Auto mich gesetzt und habe versucht, in Schöneberg damals. Also
1: du von Charlotten Genau,
0: und also eigentlich Kudamm runter, Jörgbrücken da so und rechts runter, dann ins Brucker Platz ungefähr. Aber ich musste den Kudamm runter. So, ich komme aus diesem Gebäude, nachdem mein völlig aufgelöster Theaterredakteur nun auch sein Bündel geschnürt hatte, um nach Hause zu fliehen, ja, komme ich runter und ich denke, mich trifft der Schlag. Da war der Kudamm schon schwarz von Menschen, ja.
1: Wie weiß es Das war. Das war Es
0: war abends, ja, ja, wir hatten, wir waren, es war spät abends auf jeden Fall, es war die Sau los, ja. ja. Produktion dauerte ewig und wir haben da halt nicht auf die Uhr geachtet. Und... Also die Straße schwarz vor Menschen und verzweifelte Wessis am Straßenrand, die den Daumen ausgehalten haben, weil die die U-Bahnen waren voll. Da konntest du dich schon fast wie in Japan nur noch draußen dran klammern. Also es war irre. Bus fuhr nicht, es war der totale Zusammenbruch und alles stank nach äh, Trabi-Diesel, ja. Oder diesem Ölgemisch da. Äh? Ja, Wart, äh, genau, diesem ganzen ja. äh, fetten Ölgemisch. Ja, ja. Was man sonst immer nur an... Das genau, das Zweitaktergemisch. Manchmal war das so an schlechten, wenn der Wind ungünstig stand, man man das früher von euch auch so rüber ja. ganz dezent jetzt war alles voll und die Leute kamen schlecht weg also es kein Bus keine U-Bahn dann standen die da völlig verzweifelt so erkannte man sich halt daran dass die da mit dem Daumen standen mhm. ich da ein paar eingesammelt ich hatte ja das Auto leer und dann hatte ich da lauter so eine Freaks im Auto die, die was ist denn hier los ich glaube ich spinne jetzt was also, los ist hier ich weiß ja nicht was ich jetzt machen soll also es war die völlige Auflösung ich bin dann auch erst mal nach Hause und habe mir das ganze Spektakel dann noch entfer ich weiter angeguckt und dann habe ich noch überlegt, gehst du jetzt raus oder gehst du? In? Ich bin dann aber erst am nächsten Tag. Da sind wir dann und dann zu den Mauerspechten und haben uns das dann da alles angeguckt. Ich weiß aber noch, dass bei mir, ich hatte so ein, in meiner Ecke war früher so ein kleiner Edeka-Laden, so ein richtiger kleiner Laden, der auch unter so einer Art Terrorregime von den dort angestellten Frauen stand, so richtige Neuköllner Verkäuferinnen, ja, da musste man sich benehmen, sonst sah man alt aus. So, der Laden war auch total voll und lauter Ossis und die standen nun alle, ich musste mir auch gerade irgendwie Zahnpasta kaufen, jedenfalls stand vor dem Regal eine ganze Familie mit großen Augen und die haben immer nur gesagt ich weiß ja nicht, was sollen wir denn jetzt hier nehmen, das ist doch alles, das ist doch alles ein Wahnsinn. Und dann, dann wollten sie zu, was weiß ich noch.
1: 100 Marken, muss
0: man ja einteilen. Ja. Dann wollten sie zu Iona greifen, kennst du die Zahnpasta? Die gibt es schon seit, ich weiß nicht, ich, ob die aus dem Nachkriegstrümmern geschaufelt worden ist,
1: die gibt es ewig. Ja, aber sowas verstehe ich nicht, wir hatten doch auch Zahnpasta, warum sollte man sich denn Zahnpasta kaufen? Man kauft doch was, was man selber nicht. Ja, die wollten aber die Weißzahnpasta. Ja,
0: ja. Ja, so. Und äh, dann standen die da nun ratlos und ich sehe, wie die Frau will zu Iona greifen und da habe ich gedacht, nein, das kann man jetzt auch nicht zulassen und habe gesagt, wissen Sie was, lassen Sie das mal mit dem Iona. Das Schöne ist zwar, Sie brauchen nur ein winziges Ding ja, und dann schäumt es im ganzen Mund, aber das taugt nichts. Also ich nehme immer die, vielleicht wollen Sie die auch nehmen und haben die dann ausprobiert, also das war wirklich toll. Und dann weiß ich auch noch, das Lustige war, dass Aldi an der Kantstraße Aldi an der Kantstraße hieß schon am nächsten Tag Poldi. Da hatten irgendwelche äh, Spaßvögel das A vorne durchgestrichen, mhm. PO davor geschrieben, Poldi, mhm. weil die Polen natürlich auch gekommen waren. Und die standen bei dem Aldi an, um den gesamten Block, um erstmal was weiß ich, Stereoanlagen und so Elektronik haben die da halt weggeschleppt. Mhm. Ja. So, und das hieß dann also Poldi, das fanden wir damals zum, <lacht> zum
1: Kreischen komisch. Aber nur durch diese
0: herrliche, völlig unerwartete Wendung der Geschichte sitzen wir heute schließlich im Café Babette, weißt du, und du musst nicht mehr auf der Karl-Marx-Allee sitzen. Und ich kann auch endlich erfahren, was da los war.
1: Ja, allerdings. Und aber wenn du jetzt sagst, Aldi und Karstadt, fällt mir ein, als wir da rüber sind damals über diese Brücke, am 11. November mittlerweile, standen ja schon so Firmen wie Kaisers und West und weiß ich nicht ganz schlimm. Und ich weiß damals, ich habe mich damals schon so geschämt, für die Aussicht, muss ich mal sagen, aber auch für die anderen, weil es so einfach so peinlich war. Und ich fand es dem historischen Moment auch so unangemessen, dass sie denn so Kaffee und Schokolade verschenkt haben gegen Vorlage des Personalausweises, damit jeder nur eins kriegt. Wo ich so denke, ey, scheiße, ich... Ich will doch jetzt mir nicht an so einem Lastwagen eine Tafel Schokolade abholen. Ich habe Schokolade zu Hause, ich habe auch Kaffee zu Hause. Das passt jetzt einfach gar nicht zu diesem Hauch der Geschichte, der, eigentlich der Sturm der Geschichte. Und dann stehen die da an und West verteilt Westzigaretten und banan Sekt fand ich okay. Dann kam irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine Supermarktkette, hat Sekt verteilt. Sein. Dann, das passte Situation. Dann gab es Becher, dann haben wir angestoßen. Gibt ein Foto von mir mit meiner 80er-Jahre-Frisur. <lacht> noch, Wie ich da auf dieser Brücke sitze und auf meine Freunde warte mit einem Becher Sekt in der Hand. Ne? Weil das, das passte ne? zum Feiern. Aber sich nach Kaffee und Schokolade da anzustellen und dann muss man dann da... Also das fand ich einfach peinlich von beiden Seiten, Also ich so denke, was stimmt denn jetzt mit euch nicht? Das ist doch jetzt echt so unwichtig. Ne? Absolut. Ich habe mich auch für die Wessis geschämt. Äh, als ich nämlich am nächsten Tag wieder
0: zur Arbeit gegangen bin, da am Kudamm, da war immer schräg gegenüber, schon auf dem Kudamm gab es noch, das gibt ja heute überhaupt nicht mehr, ein Obststand. Mhm. Da waren ein Obsthändler. Mhm. So, ich gehe mir da irgendwie mein Obst kaufen, gucke auf die Bananen und sage zu dem, Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Der hatte die Bananen verdreifacht verdreifacht. Das war wirklich. Die hat oh. die. Die habe ich gesagt, sag mal, das gibt's doch nicht. Da sagt er, das ist doch eine einmalige Chance. Mhm. Das hat mir doch die Geschichte hier geradezu auf den Teller gepackt. Da hab ich gesagt, na, also weißt du, also ich, nee, ich bin dann auch, habe auch nichts bei dem gekauft. Ich fand das wirklich Kacke, ja. Und so ist es ja dann letztendlich auch weitergegangen. Also da haben wir uns wirklich, auch der Westen hat sich da alles andere als Manche mit, mit
1: so Rum bekleckert. verdient mit Gebrauchtwagen, die sonst keiner genommen hätte und so weiter. Ne? Ja, 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 Und ich meine, wir haben natürlich auch alle
0: damals rumgesponnen und haben gedacht, also ich hatte auch eine Geschäftsidee ganz früh, die Mauer war auf und da habe ich gedacht, ich, ich bin ja so ein Schokoladenfreak, ja. Und da habe ich gesagt, eigentlich müsste man da sofort ein Bütchen öffnen, eröffnen, so ein Bütchen mit allen möglichen leckeren Süßigkeiten. Ich sagte, das reißen die uns aus der Hand. So, dann haben uns meine Freundin und ich haben uns angeguckt und gesagt... Sind wir irgendwelche Kriegsgewinnler oder was? Nee, sind wir nicht. Die sollen das mal schön, die machen das schon alles schön selber. Natürlich sind dann andere, haben da die Bütchen eröffnet und haben die ganze Kohle abgegriffen. Aber das Ergebnis ist, deswegen haben wir heute die ganzen Wutbürger, die sich darüber heute noch nicht einkriegen.
1: Ja, aber ich habe andere Sachen erlebt. Ich bin ja dann relativ schnell nach Hamburg. Und das ich lieber auch Hamburg. Ich habe gleich Hamburger kennengelernt an meinem ersten Westberliner Wochenende. Und da waren irgendwie zufällig Hamburger Freunde zu Besuch. Und die haben uns dann eingeladen. Und dann waren wir sehr oft in Hamburg. Und dann waren wir da irgendwie in Hamburg unterwegs und an so einem süßigkeit einen Kiosk und ich habe mir da so einen, weiß ich nicht, irgendwas ausgesucht. Und der hat ja irgendwie mitbekommen, dass wir aus dem Osten kommen und hat uns das geschenkt. Einfach nur deswegen. Ja? So, also, es gab auch andere. So, ne? Also es gab ja auch die andere Seite, wie zum Beispiel, wenn du dich erinnerst, Weihnachten war ja dann, wurden ja dieser Zwangsumtausch aufgehoben. Diese 25 Mark Zwangsumtausch, die er ja immer hatte die wurden ja aufgehoben. Und da kamen natürlich dann auch viele Westberliner rüber, weil sie das dann nicht mehr machen mussten. Und dann gab es ein paar Ostberliner, die haben aus ihren Autos Begrüßungstaxis gemacht. Die haben dann oben Schilder raufgewastelt, wo drauf stand Begrüßungstaxi. Und jeder... Westberliner durfte umsonst damit fahren, wohin er wollte. Und gesagt: Wir haben von euch Begrüßungsgeld bekommen. Wir wollen euch das irgendwie wiedergeben. Steig ein, wo willst du hin? Das ist super. Das ist das höre ich zum ersten Mal. Ja, weil das hat natürlich jetzt nicht so viele betroffen hat. Weiß ich nicht, so viele Ostberliner hatten ja auch keinen. Also ne, wir waren ja jetzt nicht so gut bestückt mit Autos. Wenn man so Fotos von damals sieht, sieht man es ja auch. Ne? Aber ich habe die gesehen. Und zwar, ich sehe das noch vor mir, weil ich das auch so toll fand. Toll. Äh, Prenzlauer Allee, Ecke, Mollstraße, da fuhr so ein Ding nämlich an mir vorbei. Und der nahm die halt alle mit. Und da gab es, keine Ahnung, vielleicht gab es auch nur den einen und ich habe den zufällig gesehen, keine Ahnung. Aber, ja, das, ich, aber das ist eine tolle Idee. Das super, ja. Ja, das super Idee. Ja. 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 Um das toll. so zurückzugeben. Ne? Ja. Und
0: ja, auf sowas hätte man damals einfach man viel mehr. Ne? Nein, natürlich nicht. Na, sage mal.
1: Also es gab nur den Bananenhändler, der die Bananentreue gemacht hat. Aber es gab auch die, die gesagt haben, hier... Ja, schenke ja, ich dir. Ja, ja. Also das ist ja wohl auch Herzlich das Mindeste. Ich meine, es ja.
0: war ja nun auch wirklich eine Freude. Ja. Auch wenn mein Theaterregisseur, der hat sich dann über die Jahre auch wieder beruhigt, ja. Ja. dass da die, die Russen kommen.
1: Das ist, war schon wirklich, das war schon eine tolle Nacht irgendwie. Ne? Na allerdings, also es war einfach wie so ein Rausch. Und man sieht immer so dieses Wahnsinn, Wahnsinn. Aber klar, das ist die Vokabel äh, dieser Zeit. Das haben wir doch alle gedacht, Wahnsinn. Also, noch irgendwie eine dass Woche. So schnell ging ne Also, im Sommer sind ja relativ viele Sachen passiert, wie ich ja vorhin schon gesagt habe. Dass ich meinen Vater frage, ist irgendwas passiert? Das hätte ich mich vorher niemals die gefragt, ist was passiert? Weil wirklich in der Zeit, auch in der DDR, viel passiert. Leute sind zurückgetreten, auf unerhörte Vorgänge vorher. Ne? Oder, weiß ich nicht, Honecker-Krenz und weiß ich nicht, das alles, eine Gewerkschaftsversammlung. Leute sagen auf einmal ihre Meinung oder irgendwelche Zeitungen drucken das Westfernsehprogramm ab. Okay, es kam erst im Dezember, aber aber trotzdem ne, relativ schnell. Also, da sind einfach so viele Sachen passiert, die auch schon unerhört waren. Ne? Aber das hätte man nicht gedacht. Und deswegen ist Wahnsinn tatsächlich, die Vokabel dieser Zeit. Ja. Ja. Wahnsinn. <lacht> <lacht> so, und
0: jetzt hast du ja im Laufe deines weiteren Lebens auch ganz viel gemacht, wo du vorhin gesagt hast, was hast du eigentlich noch nicht gearbeitet. Dasselbe kann ich ja von dir aussagen. Du warst, wie gesagt, Interflug-Stewardess. Dann
1: hast du studiert... Ja, ich hab äh, äh, nachgeholt auf, der, auf dem Abendgymnasium. Also ich habe tagsüber in, in, in Schöneberg in einem Café gejobbt und abends dann zur Abendschule äh, drei Jahre äh, Abitur nachgeholt. Dann habe ich Landschaftsarchitektur studiert auch fertig. Bin also Diplom-Ingenieurin für Landschaftsplanung oder Landschaftsarchitekt und Umweltplanung, so heißt der ganze Titel. Und jetzt bin ich aber schon seit vielen vielen Jahren bei einer Nachrichtenwebseite NTV Online ah, Kulturredakteurin bist du da? Ja, mehr oder weniger, also, ja, also sie schreibt auf jeden Fall auf
0: ntv.de ganz wunderbare Artikel über alles mögliche, über jede Ausstellung, wessen diese ja, sich
1: Ausstellung ankommt. genau, viel über Fotoausstellungen, aber auch Bücher, Filme, Architektur genau, was mich so interessiert oder was so spannend und wichtig sein könnte in dem Jahr. In diesem
0: Teil äh, haben wir uns also über äh, Mauerfall, Café Babette, wie es dazu kommt, dass ein Café aus dem Osten da total angesagt hier zu uns ins Schnucklige Neukölln wechselt. In der nächsten Woche geht's weiter mit Andrea. Da unterhalten wir uns nämlich über deine Tätigkeit als Interflug-Stewardess. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Ich weiß ja immer nur noch so ein paar Sachen am Rande. Es gibt auch einen Film darüber. Und all das, liebe Freunde... Hört ihr in der nächsten Woche, in der nächsten Folge Rixdorf Royal. Bis dahin verabschieden wir uns. Tschüss Andrea, wir bleiben jetzt hier eine Woche sitzen und reden dann in einer Woche weiter.
1: Unbedingt, ist total gemütlich hier.
0: Okay, liebe Freunde, also schaltet dann nächste Woche wieder ein. Wenn es denn heißt Rixdorf Royal, euer Podcast aus Neukölln. Bis dahin sagen wir Tschüss. Bis dann, eure Jenny. Neukölln. Sei doch meine Königin. Rixdorf Royal.